1: society. Sim, sim, mais um Meloncast, meu nome é Sérgio Leandro e esse aqui é um podcast raiz, é um Meloncast raiz Porque só tem dois participantes, eu e ele, Geraldo Bosco, (risos) tudo bem com o senhor?
2: Tudo ótimo, eu queria dizer que a gente começou isso aqui com o Westworld, que era só eu e você também, né?
1: Sim, sim, cara eu, hum. eu digo mais Eu comecei hum. esse podcast só com o meu irmão cara. <risos> só com, Depois só com o Arion Depois só com o Matheus Depois só com o Flávio E já teve só com o Samuel Nani Olha só, hein Essa é, é, essa é a fórmula básica do, do meu aqui Só duas pessoas
2: é, e... Até porque ninguém vê essa série, né
1: Cara, ninguém vê a série, ninguém escuta <risos> o podcast, tô então, dando isso, né, cara? Dá, dá, pra gente falar, dá pra gente falar que a gente criou a pauta aqui do que a gente vai falar aqui. Mas é? <risos> que a gente não pegou de nenhum lugar, porque hoje não, a gente. É, tudo vai... original. É, é, tudo original, cara. Porque hoje vamos falar de Mr. Robot uma das melhores séries da última década. Aliás, é uma treta aí, sim, Geraldo Bosco. Eu fui fazer o top 10, cara, do, é. <risos> das melhores séries ó, da, da década. Só pra colocar na, na página do SpeakMel no último dia do ano de 2019. Eu pensei, porra, ninguém vai ver isso. Aí vem o cara lá. É, mas você não colocou Breaking Bad. <risos> eu tive que dar uma enrolada. Você assim, falou, é, né? Mas estreou em 2007, né? E eu coloquei, e eu coloquei Game of Thrones, que estreou foi o 2009, né? Putz. <risos> deu uma enrolada, não, não. Pois é, que Game of Thrones, ele, ele fala mais com essa década, né? O Breaking Puta, dá uma enrolada foda, né, cara? Mas assim, eu não consigo considerar o Breaking Bad essa década. Eu sei que passou boa parte aqui, mas terminou quando? Foi 2011, 2012?
2: Acho que por aí, 2013, por aí.
1: Então, melhor a gente considerar Mr. Robot, né? É. Série que pegou todo mundo. É, que na real, não pegou todo mundo, né, cara? pegou mais o um pessoal aqui né? que, que gosta de boas séries, né? Porque, vamos falar a verdade, né, Geraldo Bosco Todo mundo vem. Ah, mas que série é isso aí? É videogame? É o que, cara? Tem Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Né? <risos> tem no Netflix? Tá não, não tem. Então é seguro dizer que, ó, uma, essa primeira parte aqui do podcast, a gente vai falar um pouco mais sobre a série por cima, né? Ela foi concebida, o estilo dela, e depois vamos entrar nos spoilers, né, que aí, vai ter spoilers de tudo. Da primeira, segunda, terceira até a última temporada, que é a quarta, e a gente não vai segurar não, viu, cara? Então, já estão avisados, vai ter coisa pra caramba nesse episódio. Ou não, né? Vou bobear, a gente faz em uma hora, eu acho. <risos>
0: Hello friend, hello friend, that's lame. Maybe I should give you a name, but that's a slippery slope. You're only in my head, we have to remember that. Shit, it's actually happened. I'm talking to an imaginary person. What I'm about to tell you is top secret, a conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about the guys that are invisible the top 1% of the top 1% the guys that play God without permission And now I think they're following me
1: Geraldo, você tem uma coisa que une eu... E você nesse podcast aqui é o Mr. Robert, porque eu lembro até hoje, a primeira temporada, eu vi numa maratona do canal Space. Olha só, cara, assistindo te- série de TV na televisão hoje em dia. Que, que conceito maluco, né, cara? <risos> Tirando HBO, né, cara? Você assistiu uma série, de, sei lá, meu, no Warner Channel. Quem, quem assiste série, né? Cara, que TV mundo
2: assiste? você vive, cara, vendo série de TV na TV? Como assim?
1: Sim, meu. É, nossa, é bizarro. Série de TV na TV, né? É, é bizarro isso. <risos> e eu peguei uma maratona da primeira temporada, porque todo mundo tava falando assim, cara, na internet, ah, não, não é muito boa, né, cara, quando eu falo internet, são os, os, os sites que eu sigo, cara, porque geralmente aqui no Brasil, fala aí, cara, o pessoal só vai falar, sei lá, quando entrou no Omelete, sabe, Sim, né? no, no Jovem Nerd, cara. mas os sites gringos que eu acompanho, estão falando, né, pô, será que é bom mesmo, né. Meu, do nada, último dia, assim, de férias, lembro lembra até hoje, ah, tá tendo essa maratona, vou assistir tudo antes de começar a segunda. E eu me apaixonei pela série, meu, primeira temporada é fantástica, eu fiquei é grudado,
0: sim,
1: assistindo sim. todos os episódios, e aí vocês devem estar lembrado, ou não, o Rafael Sinatra Bosco, hein, 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 primo do Geraldo Olha Bosco, que já participou de dois episódios, estava vendo as minhas postagens no Facebook sobre a série e falou, oh, meu... Tem uma pessoa que conhece aqui, meu primo, olha, vou passar o contato aqui pra você, ele gosta dessas coisas que você gosta, <risos> olha, olha, olha o papo, <risos> e aí, né, o clássico, aí, aí virou história, Geraldo Bosco entrou aqui pro, pro blog, agora faz as artes aí, participa dos podcasts, mas olha aí, o Mr. Robert une. Que bonito. Que bonito, né? Que bonito. <risos> Mas você, Geraldo, como você começou a assistir? Foi também assim, jogado? Foi alguém que te indicou ou não?
2: Cara, eu não lembro exatamente, mas eu vi alguém falando sobre a série e aí eu fui atrás por meios obscuros, porque não estava passando aqui em nenhum lugar, né? só na USA, e eu acho que eu comecei a acompanhar na metade da primeira temporada. Então eu, eu terminei de ver a primeira temporada junto com a exibição nos Estados Unidos. Então foi, eu peguei bem o começo dela mesmo, em 2015
1: E Robot é uma série... A gente tem duas camadas, é, é seguro dizer, né, meu? tem a, a, a parte que aparece um pouco mais assim, tá um pouco mais destacada no começo A coisa do, do hacker vigilante, né? O Elliot Alderson, mais conhecido como Elias aqui, né? <risos> fica zoando o Elias, né?
2: Mas Elias o... Anderson
1: Elias Anderson, Elliot Anderson, ele trabalha com segurança de rede naquela empresa A ah, e-Corp e, e eu lembro até hoje. Já tô assistindo a primeira temporada. Cara, no primeiro episódio, segundo, assim, eu, eu, eu já tava desconfiando de algo, assim. Não é possível que a empresa se chama Evil Corp. <risos> cara, foi a primeira coisa que eu falei. Não, cara, tem alguma coisa estranha. Ninguém. Uma empresa não vai se chamar Evil Corp, cara. Ela pode ser toda. É, pra flintex, né, especial, assim, cara, mas eu não vai dar esse nome sa- É o sa- tipo que... de
2: empresa que o Elon Musk teve,
1: Isso, é. isso, eu ia acabar de falar isso agora Tipo, o <risos> Elon Musk faz isso, né, cara tipo...
2: Sim, da Boring Company
1: Boring Company e tal, né, cara? Mas é, é, eu já percebi que tinha algo estranho aí, né, cara Mas o... o... a gente já começa a ver alguns traços, né, da, da personalidade do Elliot, né Aquele cara, né, o meio... Desajustado na sociedade, né? Vê que ele não se encaixa bem né? no emprego dele, ele tá uma pessoa meio reclusa.
0: Uhum. E a
1: gente descobre que ele tem depressão, né, né? E, e uma coisa que vai evoluindo uma... pra outras coisas, né? Paranoia, ele tem o lance do esquizofrenismo. Iscri... Porra! Eu não consigo falar cara. Iscri... Esquizofrenismo. <risos> <Iscri> <risos> que a gente vai descobrindo, né? Através da, da, da primeira temporada. E ele é meio que um vigilante, né, cara? Ele ele vai atrás daquelas pessoas ruins, né, cara? Da sociedade, né, meu? Sim. Pedófilos, traficantes... E ele usa todas as suas habilidades, né, de, de hacker... Olha só, é uma palavra tão idiota, né, cara? Hacker, né? É
2: tão difícil vender essa série, né, porque você fala, é ah, o cara é um vigilante, é tipo um super-herói hacker, e aí ele pega os bandidos, parece que é uma puta galhofa.
1: Parece que, nossa, né, vai ser tipo série da CW, saca?
2: Inclusive tem uma série muito nesse nível que chama, não sei se você já viu, uma série de hackers, acho que é Scorpion.
1: Putz, eu já já vi essa série nesses sites de torrent. É, a gente passa mesmo o torrent, viu?
2: Nossa, é péssima. É é tipo hackers tendo que hackear um avião enquanto ele tá decolando Ah. usando um um carrinho. É nesse nível.
1: Aí tá outra coisa, né, cara? Porque foi o que me pegou, Geraldo. Logo de cara, assim. Porque é uma dificuldade gigantesca mostrar isso, seja em cinema, série de TV, novela... Qualquer obra, cara, pessoal que é hacker, sabe, cara? Essa coisa Sim. do computador na televisão ou no cinema é horrível. É sempre gente digitando que nem maluco, assim, no, no teclado, sabe? Não, abre aqui <risos> essa janela e tal. Cara, a, a série consegue mostrar isso de uma forma realista, né? Porque eles têm os o, o pessoal que, dá, que presta consultoria pra série e tal. É tudo real, cara. E eu comecei a assistir, eu tenho um amigo lá no... Onde eu trabalho, né, cara? Trabalho com TI. Também convenci ele a assistir a série e ele ficou impressionado. Tipo, é isso aí mesmo, cara, sabe? Tipo, esse é o caminho. Pra mim é o destaque, assim, cara. Pelo menos nessa parte, assim, cara, eu caí pra trás quando eu vi isso na série. Porque é muito real. E é muito difícil mesmo, cara. Tipo, ou ou você vai mostrar com uma gimmick, sabe? Tipo... Matrix, entendeu, cara? Você você não fica mostrando todo o hack, só que você mostra isso visualmente, entendeu? Ou é aquela coisa galhofa mesmo, né? O cara digitando um teclado que nem maluco. Meu, nem o Michael Mann conseguiu, Geraldo. Você assistiu aquele filme ruim? cara, chama Hacker, é do Michael Mann com não, o... Não, é com o Chris
2: Hemsworth.
1: É, cara, puta, put, é muito ruim, cara. <risos> Geralmente quando envolve alguma coisa de hacker no cinema, você tem que colocar alguma alguma desculpa, cara. O hacker é, é o Thor, tá ligado? Então o cara, o cara ele pega a arma, tiro não sei o que, Cadê? É, tipo coisas impossíveis.
2: Será que ele usa Thor? É,
1: é, 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 é.
2: Pegar, pegou, hein?
1: Meu Deus (risos) do céu. Desculpa. Não, não, é perfeito porque toda hora os caras abrem o tour, né, cara? Na série também, né?
2: Então, eu eu acho que quando a pessoa, o o diretor, enfim, o criador vai trabalhar lá com audiovisual e quer contar uma história de hacker, de tecnologia, o que vem na cabeça da galera é: poxa, como é que eu vou deixar isso dinâmico? Porque é chato, né? Uma pessoa sentada no frente a um PC. E aí uma forma de deixar isso dinâmico que não torne as coisas muito fantasiosas é trabalhar com edição e, e montagem mesmo e, e, e alternar ângulos de, de câmera e, e close-up. E é uma coisa que o David Fincher faz muito bem no, no a Rede Social, que é o melhor filme dele, Sim. e que é com certeza uma das maiores influências para o Sam Ismail ao longo da série toda. O, todo o trabalho do Fincher, principalmente a Rede Social.
1: Eu ia falar isso, cara, outra coisa também, vendo logo a primeira temporada, meu, parece muito o filme do Fincher, a rede social. Meu, os planos, assim, não sei você, Geraldo, tipo, na hora, eu falei, nossa, é, é o David Fincher que tá dirigindo isso, entendeu? <risos> Até, Até
2: eu... a trilha sonora lembra, emula muito a do Trent Reznor.
1: Sim, sim, cara. Tem outra coisa, a gente tem falado do Sam's meio. eu considero ele um novo remixador... Principal aí de Hollywood, cara Tem é um remixador, meu George Lucas é um remixador né? Ele pega todas uhum. as influências e joga lá e, e pra criar uma nova história, entendeu? Sem, sem ficar se, se apoiando muito. Ele só pega as influências mesmo. É, tipo, ele, ele realmente copia, entendeu? Mas ele te dá um, um novo significado. Quentin o Tarantino o também, né, meu? Faz a mesma coisa. Né? Ele pega, rouba de vários filmes, séries de TV. O 6 Meio também já falou isso, né, cara? Eu, eu, eu roubo descaradamente, cara, de outros <risos> filmes. E, e jogo lá mesmo, cara. Mas não é aquela coisa... Sabe? Copiar para copiar. O cara... Putz, meu, ele, ele traz referências assim, cara, fantásticas. Eu, desde o David Fint, né, cara? Meu, tem Matrix, um monte de outros filmes, né, cara? Eu... Tem outro do David Finch também, né? O, o principal, né, cara? A gente não vai dar spoiler. Né, do é bom, da...
2: Esse é bom segurar um pouco. Esse
1: é bom segurar um pouco, né, cara? E ele vai pegando essas influências, né, cara? Ele joga tudo nesse sim. caldeirão.
2: Tem muito Kubrick também.
1: Sim, sim. Ele traz todas essas. Referências e ainda coloca o estilo dele, né, cara? Que é bom saber, né, cara. Ah, o lance da trilha sonora, né, meu? Os planos que ele faz, né, meu? De câmera. É engraçado que, tipo, a primeira temporada ele não dirigiu todos os episódios, né? Meu? Eu acho que ele dirigiu uhum. uns três ou quatro, mas a segunda em diante, em diante todos os episódios É com o senso mesmo.
2: É, falando, falando nisso, eu vi um vídeo, depois eu, eu vejo se eu encontro lá pra dar os créditos, mas eu vi um vídeo recente que coloca essa discussão. De se a TV Tá meio que se tornando um novo tipo de cinema Porque você tem Desconsiderando a primeira temporada Que claramente foi feita para ser aprovada pela USA E tem mais cara de, do canal é, Depois a série Adquire assim, uma personalidade própria E o Esmail toma conta Real, é, é um filme De sei lá 40 horas do cara Da visão dele Então a gente até isso meio que borra o limite, né, entre onde acaba a autoria no cinema, onde começa na televisão e o que que aonde que a gente consegue encontrar histórias originais hoje em dia, com o cinema cheio de remakes da Disney, live action e sabe coisas recicladas e recicladas.
1: É aquela coisa, parece que a gente inverteu a, a lógica ou a dinâmica, né? Porque antigamente uhum. o o cinema, sabe, ele tentava trazer ó, histórias novas, né, narrativas novas, né, diretores que queriam coisas novas, né, que nem o Scorsese e tal, né, aquela turma ali dos anos 70 e 80. Sim. E a TV é aquela coisa, né, seria, seriadinho que começo, meio fim todo episódio, né, meia hora, 40 minutos, podia tá, pegar no, no meio da temporada, sabe, uma série de boa, né, cara, você assiste outro episódio e tal e vai seguindo, entendeu, sem... Tem todo aquele envolvimento, cara. não tem uma história maior e tal. É aquela coisa um pouco mais. É, é, é... Eu, não vou... eu não quero falar enlatado, parece que eu sou velho da televisão. <risos> Entendeu? Tem muita gente tipo, da Atena. ah, esses... esses enlatados americanos. É, mas era uma coisa desse tipo. Parece que agora essa lógica inverteu, né? Porque tipo, a TV está ela... Ela investindo mais nessas narrativas diferentes, né, cara? Ideias diferentes. Parece que a galera que é mais criativa está na TV e agora no cinema aqui que a gente vê, né, meu? É, é franquia, é, é tipo, você vê que nem os Vingadores é meu. É um monte de filme que é tipo um episódio de uma série gigantesca. Entendeu? Uhum. A gente vai lá pra assistir o próximo episódio, entendeu? Então é uma coisa um pouco mais descartável. E essa dinâmica meio que inverteu e Mr. Robert faz parte disso, né?
0: Almost there. Almost there. What? Ah. Why are we here? I thought you said we were going somewhere ah. safe. Ah. Elliot. Shit. What the hell are they doing
3: here? Won't be long now. I tried to protect
0: your son, but they caught up to us. What are you talking about? That's Darlene and Angela. Trust me, son. I wanted to tell you sooner.
3: Things got too accelerated at the end there. You have to believe that. No matter what anyone tries to do, I will never leave you. I will always be right here. Do you understand that? They're not going to break us apart again. What's going on? Tell me right now. Listen to me, because we don't have much time. They're going to try and get rid of me again, and I need you to not let them. Why would they get rid of you? Please, Elliot, listen to me. I will never leave you. I will never leave you alone again. I love you, son.
0: What's he talking about? What's he, t- what's he talking about? Hey, I want to know. I, I want to know. I want to know! Elliot, who are you talking to? que
1: Não é só esse lance. Ah, ele é só um hacker e tal, né? A série fala uh-huh. mais do que isso, né, cara? E eu acho que o tema principal é a alienação.
2: Com certeza.
1: Porque você percebe isso com o próprio personagem, né, o principal, né, o Elliot Ele é um... Ele tá no... (risos) Naquela, né, cara? Tipo, ele já... (risos) Tá totalmente transtornado Ele já não sabe mais o que é... Realidade... A vida dele já é aquela coisa, Ele tá tentando procurar alguma conexão, só que ele não consegue, né? A vida dele é uma merda e a sociedade é uma merda, né? Então tem aquela coisa, a alienação do personagem e a alienação da sociedade ao redor dele. que a uhum. série pega muito isso, né, cara? Essa coisa do consumismo, das redes sociais. Traz essa discussão, principalmente na primeira temporada.
2: A série mostra até eventos reais, né, tem celebridades que aparecem, alguns cortes e ela ela ataca diretamente algumas coisas da indústria de consumo, né você começa achando que vai ser uma historinha só sobre um hacker mas todo esse argumento do hackerismo é um plano de fundo para desenvolver o personagem do do Elliot assim, com muita profundidade nas quatro temporadas você mergulha nele, na psicologia dele nos nos demônios que ele tem que enfrentar e como o passado dele trouxe ele a né, até onde ele tá hoje, e como isso afeta as pessoas que convivem ali ao redor dele tal
1: tem os outros personagens também, né galera? Uhum. a gente tem a o principal, né, cara o pai dele, né uma figura tá bem presente a irmã a Darlene, amiga, né a principal amiga dele, né a amiga de infância, a Angela Moss E pra mim o melhor personagem, Geraldo, cara, o Tyrell Wellick, (risos) cara, é é tipo o psicopata americano, né, cara, do do seu cara, e é impressionante isso dentro da série, cara.
2: E o nome dele é uma brincadeira com o Tyler Durden.
1: Sim, 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 cara... Eu, eu, eu fui mó inocente na primeira temporada Eu achei que era Tyrell do Blade Runner tô ligado. <risos> Olha só, né, cara
2: Mas Já entramos nos spoilers aqui?
1: A gente pode entrar, né, cara É, é foda, né, você tenta falar não querendo ter spoilers né? <risos> <risos> Minha gente, agora, meu Só tem spoiler, cara, porque não tem como falar Dessa série sem spoilers Mas se você chegou até aqui e Tá com curiosidade, então você para aqui o programa Vai assistir a série inteira e depois volta aqui pra falar, né? <risos> Caramba, Geraldo, aquele twist da primeira temporada, cara, é impressionante. <risos> <risos> Porque o Mr. Robert da série, a gente tem que falar, né, cara? O Elliot Anderson, ele cria lá o, o grupo dele, né? O F Society que é como se... É, é, meio que faz um parêutico com aquele Anonymous, não é?
2: Sim, até o uso da máscara.
1: Sim, sim, meu. E, e depois eu tava vendo, tipo... A produtora se, se chama Anonymous Content. eu pensei, pô, é o Anonymous que tá fazendo a série? Não sei, cara, muito inocente na época que eu vi a série. Muito idiota.
2: <risos> e a produtora do Sam S.M.A.L. Agora chama Esmail Corp com o E viradinho.
1: Ah, que <risos> bonitinho, né?
2: Brincadeira dele. <risos> e
1: ele cria esse grupo, né, cara? Pra tentar derrubar a empresa, né... A... E corp, e vou <risos> <risos> E a gente começa a ver que a a empresa é como se fosse a Apple, né? No universo da série, né, cara? tipo a maior empresa de tecnologia, né? Eles fazem tudo. E o principal, né, cara? Que é uma coisa que, pelo menos, a a série pega, né? Ficou um pouco na nossa realidade também, né, cara? Que é o lance do Bitcoin. No universo da série, todo mundo já tava usando isso, né? Um dos planos do Elliot era derrubar a I Corp e também pegar todo aquele dinheiro, né, cara? Tipo, eu lembro que a primeira temporada era pra pagar a dívida de todo mundo, né? (risos) Como o, o planeta inteiro os Estados Unidos ali inteiro usava o, o lance da da moeda da I Corp os caras foram atrás disso, meu só que a gente vai descobrindo, né a personalidade meio maluca, meio transtornada do Elliot a gente vê que tem o, o líder ali, né, do da o Mr. Hobbit, a gente acaba descobrindo que ele, na real, era o pai do <risos> do Elliot só que era o pai dele, né, cara tipo era uma das personalidades do Elliot, né
2: é um plot twist em cima do outro. É né? um
1: plot twist em cima do outro, né, cara? Tem, tem aquela cena que o, o pai dele tenta matar ele, só que na real não. Ele que pulou, né, cara? Do, do beer. É bizarro aquilo, cara. Mas quando aconteceu, pô, na hora, cara, não teve... Acho que todo mundo falou isso, né, cara? Olha, olha, olha lá o clube da luta! Olha o Time né? Eu fiquei <risos> morrendo de medo, Geraldo, nessa época, porque puta que pariu. Agora é o principal twist, como que eles vão levar essa série... Todos os episódios com o Christian Slater enchendo o saco do... (risos) Aliás, eu espero que o Flávio esteja escutando esse podcast, né? Porque eu cobro dele pra ele assistir essa série, né? Principalmente pro Christian Slater, porque o Flávio sempre zoava o Christian Slater. Pra mim foi o trabalho da vida dele, cara. Só tem isso na vida dele, S- Os outros filmes dele são uma merda Do Christian Zayt. eu não sei como ele chegou Nesse projeto, eu sei que na primeira temporada Ele entrou só de ator e agora ele é produtor executivo né, E, o cara...
2: e ele tá muito bem na série
1: Sim, sim, meu Ele ganhou, chegou, ele chegou a ganhar a né, cara Ele e o Rami Malek, né, que faz o Elliot sim. Eles ganharam o Emmy, Globo de Ouro E é o, é, é, o, é o projeto da vida Do Christian Zayton Caramba, cara, eu tô elogiando o Christian Zayton, meu, Que ponto eu cheguei
2: mas o cara é bom <risos> O que mais me chamou atenção na primeira temporada Foi o, o enquadramento da série Porque ela, ela desrespeita totalmente a regra dos terços né? uhum. Os personagens estão sempre Espremidos Em algum dos cantos da tela Ou embaixo ou Você vê muito do ambiente E você vê pouco dos personagens Como se eles estivessem esmagados E eu falei, hum, o que, que é essa série Tentando ser de fim assim? O <risos> <risos> que, 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 que é isso? O <risos> que tá acontecendo? E aí Você já suspeita de algumas coisas aí, dos twists, mas da forma como o Ismael constrói pra te entregar os os plot twists da história, isso te quebra, porque primeiro ele revela que a Darlene é a irmã do Elliot, e a gente já não esperava, né? E aí você fica, putz, mas peraí, ela é irmã dele. Aí depois você descobre que o cara é pai dele, e aí em cima disso você descobre que o cara não existe, porque é tudo parte dele. Então, por mais que seja batido e você perceba na hora "Ah, isso aqui é Clube da Luta, toca até a musiquinha no final, mas a forma como ele constrói e depois o décimo episódio vem pra amarrar tudo aquilo e deixar aberto pra continuar a história, aí você percebe onde que tá o o trunfo do Sam Smael que é ir além, o que o Clube da Luta não fez né? os prédios caíram lá e Acabou a história ali do Tyler Durden, mas aqui não, aqui ainda tem mais três temporadas dessa dinâmica do Elliot com as personalidades dele.
1: Ainda no meio disso ainda teve o Tyrell, né, cara, aquele personagem também que tá em busca de algo, né, que (risos) não sabe o que ele quer, né, cara, e as outras coisas que ele tem na vida dele, ele consegue das maneiras mais bizarras possíveis, né, cara, praticamente o Psicopata Americano, é a mesma coisa, só que ele só muda algumas coisinhas, né, cara. E... E ele
2: tem uma mulher bizarra.
1: Sim, sim, cara, não, mas ela é muito bonita, cara, mas é é bonita, mas é muito né? (risos) bizarra, e temos também, né, o, o... eu não lembro se foi na primeira temporada ou não, acho que já foi, né, cara, a apresentação do Dark Army,
2: sim, o Encontro com White Rose,
1: Encontro com White Rose, interpretado pelo D.B. Wong, todo mundo conhece ele do parque dos dinossauros. <risos> Olha, cara, essa foi a década dele, meu. O cara voltou com tudo. Ele fez Mr. Hobbit, ele voltou pro Jurassic World, o cara tá que tá, meu. E eu confesso uma coisa, hein, Geraldo. Eu, quando eu vi ele, a primeira vez, eu, tipo, já comecei a torcer pra ele. E é uma das séries, você percebeu, cara, a gente torce pelo herói e pelo vilão. Uhum. Porque eu queria ver esse plano <risos> do White Rose se concretizar, sabe, até o final, cara. Tipo, não, não, legal, né, cara, o... O está fazendo aí ó, as traquinagens digitais dele, cara, mas eu quero... Meu, esse plano do White Rose parece ser foda, né, cara? E ele até hoje que já na primeira, segunda temporada, ele já, já começou a soltar algumas coisinhas assim que eu olhava e parava e pensava, cara, não é possível que eles vão fazer uma coisa com viagem do tempo. Entendeu, cara? Eles soltavam algumas dicas, assim, e eu ficava pensando, cara, será que eles vão fazer isso? Ou não? Entendeu? Tipo, e, e, e o Sans B, ele gosta de brincar, né, cara? Eu todo, eu, o cara gosta. adora De Volta pro Futuro. Tem várias referências do De Volta pro Futuro, assim, cara. Tipo. Tem, tem um episódio literalmente que eles vão assistir de volta pro futuro, né? Eles vão no cinema. Sim, <risos> sim. Pelo menos eu gostei do vilão.
2: Ah, o White Rose é um, é um vilão muito forte, porque. Primeiro porque é uma vilã trans, né? Você... Sim, sim. Tem essa, tem essa dubiedade de você não saber quem o White Rose é, se é a ah, White Rose ou oh, White, White Rose. Rose e aí a apresentação do vilão é muito enigmática, que, que ele entra conversa com ela e fala ah, você hackeia pessoas, eu hackeio o tempo Sim. que porra que significa isso <risos> e aí conforme a série se desenvolveu o vilão. Ela não deixa o Rose de lado sem aprofundamento. Ele vai sendo desenvolvido junto com o Elliot. É, é essencial para uma série ser boa que o antagonista também tenha força, né? Breaking Bad tem o Gus Fring outros exemplos aí, mas White Rose tem um papel muito importante na série.
1: é Só lembrando que o nome dele, o, do personagem, era o Xin Zheng, né? Ele era, ele era ministro de segurança do Estado da China. Só isso, cara. Uhum. Só. <risos> só isso. O legal é que, tipo, agora, só nessa última temporada, cara, já tem spoiler de tudo, cara. Só na última temporada que a gente foi saber realmente... Toda a origem dele, né? A gente descobre que ele, ele meio que mandava naquele grupo o tal do Deus Grupo Deus Grupo, né, meu Então Era um grupo que, tipo, controlava Todas as ações do mundo Entendeu? Que tipo, ele... É, aquela coisa meio Illuminati, né? Illuminati ele, Eles puxavam as cordinhas, né, cara De todos os acontecimentos, né? Todas as guerras Eles praticamente Moldaram a base da internet, né? E eles perceberam depois, né? Oh, tipo, não é só guerra, a gente tem que controlar, né? Cara, a vida das pessoas em, em outras fronteiras, né, cara? E, que era a internet. Tudo isso pro cara com, fazer o plano dele, né, cara? De, que é outra coisa, né? Que chega na última temporada, não ficou tão bem explicado. Eu vou ficar até meio quieto aqui, cara. Mesmo tendo spoilers, né, cara? Eu ainda vou deixar isso aqui quieto, eu não quero em, entrar muito... No resultado final do plano dele Porque, né, ficou aquela coisa E aí, será que aconteceu ou não? Eu não, eu não sei o que você achou disso, Geraldo Eu achei que foi perfeito o Sam Smale deixar assim no ar
2: Eu também achei Muito bom o final Porque tinham muitas perguntas Que o Esme... que o Mayo Deixou aberto E eu acho que o que ele fez não foi Ah, não vou responder todas Porque eu não consigo, mas foi é, elencar assim definir o que, quais são as principais perguntas as mais importantes essas a gente vai responder e aí a série dá um desfecho para o que realmente importa e as outras coisas podem ficar em aberto fica em aberto como o plano do White Rose
0: I tell you a secret. It's been three days since I slept. I'm up to about 200 milligrams now, but that's not the secret. He's gone. You heard me? He's gone. It was so simple. I'm way more aware now. I'm way more focused. And I'm feeling 100%. He's gone. He's gone. He's gone. The Adderall is working, and fuck if this drug doesn't feel good. I can even handle talking to people. Yo, bro, he's like. Even Leon's stupid Seinfeld philosophy is starting to sound fascinating. <laughs> so, so he just he just he just ran out of the party pushing old people aside? That's so funny. Who's there even a fire? It's classic George, am I right? I don't like this, bro. Why haven't I done this before? Damn, these dishes look immaculate. I'm pretty sure I even found God. Amen. 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 Even the dumb basketball game is enthralling. The ball goes into a hoop. Of course. We can finally be back to normal. It'll just be me and you, my friend. We'll dine together. Maybe I'll read to you. Or we'll just talk. But the point is, he's gone, and now it's just us. You're not buying any of this either. Are you?
1: Abriu com ele e, e já tinha desistido, cara E ele foi parar na prisão Foi na segunda ou foi na terceira? Não,
2: a segunda temporada é um problema, porque...
1: É, é verdade, é, é, é... Agora que eu tava lembrando... Puta, que pariu é, As linhas de, de, temporais de, de narrativa Dá uma mexida, bem seu <risos> meio começa a brincar, né, cara Porque, tipo, na partir da segunda temporada, meu A série começa lá do meio, sabe, cara <risos> Tipo, uhum. ele, ele te mostra o primeiro episódio Lá no quarto que ele vai voltar né? Certinho, né, cara Eu lembro que no final a gente descobre que ele tava na prisão, cara Mas parece que ele tava, tipo, vivendo aquela vida dele normal
2: É, porque o o plano do do Five Nine Que fica conhecido como Five Nine Que era o plano da primeira temporada Era encriptar todos os dados que a I-Corp tinha Dados bancários e etc E meio que quebrar a I-Corp dessa forma E aí vai pra segunda temporada, acho que a galera começou a confiar mais no meio deu dinheiro para ele, e ele surtou, ele falou ah, agora eu conto a história do jeito que eu quero e ele surtou, surtou, tanto que a segunda temporada é um choque para quem tava, eu tava acompanhando em tempo real e eu senti ela muito mais lenta fiquei um pouco frustrado porque ela tenta construir mais um twist que é, após os eventos do Five Nine, parece que o Elliot tá bem, mas a vida dele tá meio Presa, assim, Sim. ele tá meio... Ele tá frequentando os mesmos lugares e você não sabe o que tá acontecendo Aí ela vai revelar lá na metade Que ele, na verdade, estava preso o tempo todo Por coisas que ele fez Que não, não, não necessariamente estão relacionadas ao hack Mas foram coisas que levaram ele pra cadeia Com pessoas, né E aí você descobre Que ele estava preso desde o começo E eu sinto que a série perde muito tempo na segunda temporada Só construindo esse twist E é... pra mim é a mais fraca das, das quatro No final dela, você fica com uma sensação de que ela andou, andou e parou de volta no mesmo lugar, sabe?
1: Você poderia resolver isso um pouco mais rápido, né, (risos) Mas ele ele dá uma enrolada. Eu gostei, mas mais pelo aquele personagem, não sei se você lembra, o Joy (risos) Badass. Que ele sempre vinha com alguma conversinha, né, cara, sobre a sociedade. O Leon, Leon, né, cara? Eu falo o nome de rapper dele mesmo, cara. Cara, e, e, pra nada, eu conheci ele e nunca escutei nada dele Impressionante <risos> eu, eu, eu sei que ele é um rapper, eu sei que ele fez esse trampo De ator aí no Mr. Hobbit Mas eu nunca escutei nada dele E, e meu, as conversas E os diálogos que ele tem, cara Com ele, são um sensacionais, cara. Pra mim, meio que salva isso, cara, mas eu, eu meio que concordo com você, cara. Tipo, ela anda, anda, enrola, rola e volta pro mesmo lugar, né?
2: Exatamente. Pra mim, a única coisa que, é, assim, é uma, é uma joia da segunda temporada, é o episódio que é inteiro uma sitcom. Ah, a
1: gente tem que lembrar disso, cara. Puta, aquele episódio foi sensacional. Foi sensacional. Maravilhoso. Cara, rever o Alf foi fantástico. Pra mim, não foi tão bom, porque, né, eu acabo, tava assistindo a série no áudio original, cara, não sei como ficou em português, deve ter ficado uma merda, né, porque o <risos> o, o Drummond não deve ter uh, voltado para dublar o Alf, né, cara, infelizmente, né, cara, coitado, já tá com 100 anos o senhor de idade, né, cara, não, tá não ia voltar para dublar uma série dessa, né, cara, mas é impressionante, né, cara, porque ele lembra muito aquele filme do que não é do Tarantino. O Tarantino escreveu o Assassinos por Natureza, cara. Assassinos hum. por Natureza, ele tem uma sequência inteira naquele estilo de Siscon, cara. Entendeu? Que conta outras coisas, né, cara? De um, de, de um modo um pouco mais estiloso, um pouco mais engraçado, né, meu... Tipo, eu lembro que no Assassin's na Natureza você conhecia a origem da da parceira do Woody Harrison no filme né cara então você vê que ela foi abusada dentro de casa né? o pai batia anel e tal cara mas tudo naquele estilo sitcom né cara que é o, o uhum. que acontece nessa parte da, da do Mr. Robert nesse episódio que é o Master Slave que é o sexto episódio dessa segunda temporada E é muito bom, né, cara? (risos) É é, é bizarro. É maravilhoso. Você começa a assistir, cara, por que que eu estou vendo isso, cara? Que maluquice é essa, cara? Do nada, a série é muito séria.
2: (risos) E ele vai até o fim com a piada, o episódio inteiro, nesse estilo. E e o o Science Mail ele teve essa ideia no começo, né? Ele tava conversando até com os os roteiristas e falou, ó, a gente tem que decidir como lidar com o Elliot porque meio que o Elliot foi apagado aqui, o Mr. Robot assumiu o controle e como que a gente vai mostrar isso e aí ele, eles tiveram a ideia poxa, e se a gente não mostrar o Mr. Robot, mas continuar com o Elliot e meio que como que a mente dele lida com esse período que ele tá fora do controle e aí veio a ideia do episódio sitcom e a, o canal adorou, tanto que ele, a USA foi atrás de vinhetas antigas e de Comerciais antigos dos anos 80 para passar nos intervalos. Cara, foi, foi um evento. Foi sim. o primeiro evento da série.
1: primeiro grande evento da série. Eu nem até hoje, meu. A fonte é a mesma do Full House, tá ligado? Mr. Roberts <risos> Pô, a alimentatriz é demais, é fantástico, cara.
2: <risos> e, e começa já essa pegada mais, mais autoral mesmo da série, de olha estamos fazendo aqui uma grande, além de contar uma história, estamos fazendo uma grande homenagem ao cinema e ao audiovisual, e, e é, a narrativa é flexível, ela assume vários gêneros e, assim, a série muda de como o um camaleão, né? De acordo com o que ela quer contar no realismo específico.
1: Você não que ser lembrado que apareceu aqui o Agente do FBI? Sim. Que eu Olha só, acabei de esquecer o nome dela. <risos> oh
2: Acho que sim.
1: Acho que sim. Uh,
2: de Pierro, né?
1: Isso, de Piero, cara, que é nada mais, nada menos que a filha da Mary Streep, né?
2: É mesmo, eu não sabia. Você
1: não sabia não, cara? Eu não sabia.
2: E... Olha só.
1: Pô, é, ela é fantástica também, cara, porque eu adorei o personagem dela, porque ela, ela meio que tem que ir atrás, né, cara, do, do F-Society, né, também tá atrás do Dark Iron, só que ela também, cara, como todos os personagens principais, é outra desligada da sociedade, né, cara, totalmente isolada, totalmente depressiva. Né, cara, fica lá com a Alexa, né, cara? Bizarro aquilo.
2: (risos) Todo mundo precisa muito de terapia nessa série.
1: Sim, cara, meu. Tipo, ela também, pra mim, assim, nossa, eu eu adorei a participação dessa personagem, cara. Tipo, torcendo pra ela até o final. (risos) Ela tem um lance com a irmã do Elliot também na, na série que é. Muito interessante, assim, cara. Eu adorei o desfecho das duas personagens, assim, cara. Eu acho que, aí, que o Sainz meio, olha, meu, tá de parabéns, cara. Somente pra, pra gente do FBI, assim, cara. Aquele... <risos> Pô, eu, eu achei muito legal, Geraldo. Aquela coisa bem anos 80, anos 90, cara. Que, tipo, uhum. a famosa cena de aeroporto em, em filme de romance ou comédia, sabe? <risos> então, cara, não, não, você tem que pegar esse voo, não sei o quê, cara. Eu sei que as duas existem, né, cara? <risos> Nos dois planos, é, né, cara. Ela pega e sai do avião, a outra tenta voltar, as duas não se encontram, mas, porra, eu achei perfeito, assim.
3: you're talking
0: to. You're not real. You're not real.
3: What? You are? Is any of it real? I mean, look at this. Look at it! A world built on fantasy. Synthetic emotions in the form of pills. Psychological warfare in the form of advertising. Mind-altering chemicals in the form of Brainwashing seminars in the form of media. Total isolated bubbles in the form of social networks. Real? You want to talk about reality? We haven't lived in anything remotely close to it since the turn of the century. We turned it off. We got the batteries snacked on a bag of GMOs while we... Tossed toss the remnants in the ever-expanding dumpster of the human community. Look branded houses. Trademarked by corporations. Built on bipolar numbers jumping up and down on digital displays us into the biggest slumber mankind has ever seen you have to dig pretty deep kiddo before you can find anything where you live in a kingdom of bullshit a kingdom you've lived in for far too long so don't tell me about not being real i'm no less real than the beef patty in your as far as you're concerned elliot i am very real we are all together now whether you like it or not
1: A terceira temporada eu não lembro também, viu? (risos) Eu tenho que ficar pedindo ajuda pro Geraldo, cara.
2: Vamos falar aqui da melhor série da década que a gente não lembra. De nada. Eu só lembro
1: da quarta temporada.
2: É que a quarta foi muito boa. né? A terceira temporada tem vários acontecimentos. Ela é um pouquinho pouquinho atribulada também. Mas eu acho que ao longo do percurso... Tipo, a segunda teve alguns problemas, como eu falei, de ritmo... E uma coisa importante De, de citar aqui É o, a comunidade no Reddit Da série, que é muito presente que tava, Sempre esteve muito ativa E o Sam Mail sempre acompanhou Ele leu o que as pessoas escreviam para ter feedback da série E ele foi aprendendo Então a terceira temporada corrige essa questão do ritmo Ela bota a história para andar é, Personagens novos são introduzidos Personagens que são do FBI Mas na verdade são agentes infiltrados Trabalhando com Dark Army E... Sobre a terceira temporada, eu queria destacar o episódio de plano-sequência.
1: Ah, pra mim, é o, é o
2: que eu mais lembro.
1: Aquele episódio é fantástico. É que é, Entra o Elliot e, e a Angela, né, cara? No prédio da E-Corp, da não é? Sim. Eu não lembro se eles vão pegar alguma coisa ou desativar de alguma coisa. Eu sei que o episódio inteiro é no plano-sequência e é fantástico. Muito bem dirigido. É isso, bem que foi a modinha dessa década. Você não acha? Um monte de série fez... É. O episódio sem cortes, sabe? (risos) Eu, Eu lembro que, tipo, esse do Mr. Hobbit e aquele do True Detective, assim, são... São são os principais, assim, da década, sabe? Eu, eu, tipo, sempre vou lembrar disso, cara. É porque
2: é da hora pra caramba, né? Sim,
1: cara, é é legal fazer isso, cara. Tipo, é um puta trampo, né, cara? Você tem que ensaiar, às vezes não tem muito tempo pra ensaiar isso, né, meu? Mas o resultado é fantástico. Tem uma coisa que, olha só, a gente esqueceu, hein, cara. No no final Hum. da segunda temporada tem aquele encontro com o Tyrell e o Tyrell atira no Elliot, né?
2: É verdade.
1: Olha, 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 eu já tinha até esquecido disso. E fica aquela, aquela coisa, o cliffhanger, né? O que será que aconteceu com ele? Será que ele vai morrer? Não sei o que, né? E a terceira temporada abre já, né, cara? Com despecho um desfecho disso, né? e Só que a trama já vai ficando um pouco mais pesada, né, cara? Já tem o... Com esse tiro que ele acho que levou, né, cara? Aquela parte 2, né? Do do hacker, foi meio que interrompido e, e a gente começa a ter um desenvolvimento maior também do Dark Army, né, cara? A gente começa a ver outros personagens, meu. Aquele cara, meio advogado, meio é, autor de livro, não sei se você lembra dele, cara. Aquele cara era sinistro. Mas <risos> <risos> todo mundo do Dark Army é sinistro, né?
2: Que é interpretado pelo Bob Carvalho?
1: Isso, esse mesmo, cara, meu.
2: <risos> é, é sempre um pessoal meio... É... Amigável, mas... Né, passivo-agressivo, sim, assim, sim. que vai matar sua família.
1: É, a gente vai acabar com toda a sua família. Se você não fizer o que a gente tá mandando aqui, né, meu... E eu, eu achava impressionante que ela Parecia que não, não tinha saída, né, Geraldo? Pô, uhum. parecia a Nova York do, do John Wick, <risos> Qualquer lugar você vai encontrar <risos> alguém do Dark Army, entendeu, cara? Tipo... Eu lembro que a Darlene vivia em pânico Depois aquela agente do FBI também Nossa, meu Vou encontrar contra que Kiarm Assim, tipo <risos> Deixou todo mundo pirado da cabeça
2: né? Essa paranoia existe ao longo da série toda E outra coisa que acontece muito Na segunda e na terceira temporada É o conflito entre o Elliot e o Mr. Robot Porque os dois as duas personalidades não se entendem e elas ficam o tempo todo brigando por poder e por controle E você vai vendo elas fazendo as pazes aos poucos Enquanto acontecem vários problemas entre os dois E eu gosto muito como o Smail resolve isso é, Com a câmera e com a edição e montagem é muito, é muito sutil, é muito inteligente Às vezes ele usa, sei lá, um pilar Pra fazer o Elliot passar por trás dele quem sai do outro lado é o Mr. Robot E tem essas brincadeirazinhas
1: aliás, ele tinha que fazer isso aí mesmo, né, cara? Porque, como eu disse, nossa, quando terminou a primeira temporada, eu falei, como eles vão continuar com essa historinha <risos> Cara, os momentos mais impressionantes é quando, sabe, tipo, a, a criança bem... não tem como não citar esse filme, cara. Bem Clube da Uta, assim, cara. A gente tá vendo a gente, né, que também é um personagem, né, cara? Porque o Mr. Robert e o elliot falam com a gente, né, diretamente, né? Uhum. Quando o Mr. Robert Sai de cena, assim, cara E a gente só vê o, o Eliott, assim, Na apiração dele no mundo real Assim, sabe, tipo <risos> Ele apanhando sozinho, entendeu, cara Falando com a parede, assim Cara, eu acho sinistro isso, hein? <risos> entendeu Sim Puta atuação do Rami Malek, cara Tá aí, né, cara Não é à toa que depois ele foi fazer Foi pro cinema, ganhou o Oscar não sei se foi merecido o Oscar dele, né, cara? Mais <risos> Mas é um puto ator, né, cara? Sim, eu acho que eu tô com dificuldade agora no futuro, hein, cara? Ver ele em outras coisas, assim, não. Eu... eu já tive dificuldade em... em ver ele no filme do Queen, entendeu? <risos> tipo, é. eu olhava assim, porra, meu, parece que o cara... Acho que só nasceu pra fazer o Mr. Hobbit, entendeu? <risos> não consigo ver ele em outras séries e outros filmes. Assim.
2: Porque... Porque ele é meio esquisitinho mesmo, né?
1: Sim, sim, é, mesmo.
2: Quando eu fui ver o primeiro discurso dele em algum M ou alguma coisa assim, eu falei, peraí, mas, mas ele é assim mesmo, né? e sim, o cara é daquele jeito.
1: Ele foi que ele ficou pirado, né, cara? Quando ele fez a primeira temporada lá, que ele saiu da internet tudo, né? Acho que ele tem Twitter ou Facebook, assim, mas é tudo antigo, assim, as coisas dele, porque ele, depois que ele viu a série sem assim, ó, oh, meu. Não dá pra continuar. Sabe não. o que
2: ele tem também? Ele tem um irmão gêmeo.
1: Olha só, né, cara? Bizarro, hein, cara? Bizarro. E a... eu não lembro do final de novo da terceira temporada porra!
2: <risos> o final da terceira temporada eu lembro, posso ajudar nessa a história toda é um grande vem e vai com essa questão de vamos derrubar as corporações aí a gente derruba e na verdade o mundo fica pior e aí a gente tem que derrubar mais uma outra corporação que surgiu e, e a série fica nesse, nesse ping pong até que acontece uma grande merda que Vários prédios são demolidos, se eu não me engano, da icorp e pessoas morrem no processo. Né? E aí, em frente, frente a isso tudo, o Elliot se encontra com o Mr. Robot no metrô, eles têm uma conversa, e o Mr. Robot fala, olha, quando a gente começou a fazer isso, eu sabia que podia dar errado, então eu criei uma forma de reverter tudo. E... <risos> eu guardei as chaves lá que estão criptografadas e você é só você pegar o CD que onde estão as nossas fotos de criança você com seu pai criança né e você vai saber qual é a foto certa e aí ele volta para procurar as fotos para encontrar as chaves e desfazer o hacking e é lógico que a informação está na foto deles fantasiados de de volta para o futuro claro né? é claro <risos> e é brincadeira, é o Sam Esmail dando aquela cutucada, porque todas as teorias do Reddit falavam que a série ia envolver viagem no tempo de alguma forma, ele sabia disso ele colocava essas dicas falsas no roteiro e no final ele entregou, mas ao mesmo tempo ele não entregou e ele faz isso várias vezes na série
1: eu, 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 eu achei isso aí legal, cara Porque, tipo, pô, ele deixou todo mundo estigado com isso O né? cara falou uhum. caralho, meu, sabe o que vai acontecer mesmo? E meu inimigo fazendo vídeo na internet a gente explodindo de teoria <risos> cara, just... Meu Deus, por onde isso aí vai? vocês se, meio, meio que... consegue trabalhar bem Sabe o que eu acho, cara? Ele fez o que o Lost não conseguiu fazer, Geraldo
2: É isso Entendeu, cara?
1: Ele é jogou várias vários conceitos legais, entendeu? Tanto na, na parte dramática, né, cara? um conceito de ideias e... Como no plano principal da série do vilão, entendeu, cara? Tipo... Sim. O Lost, ele também fazia meio que isso, cara. Ele tinha uma discussão filosófica, entendeu? Com os personagens e... E tinha o um, um lance da ira, entendeu, cara? Que aconteceu que na ira e tal, cara? Qual que é o plano? Só que no, no, no final ele só resolveu um lado, entendeu? Mais ou, me... Mais ou menos ainda, que foi o lance do, filosófico, entendeu? Dos personagens... Mas a ira, sabe, cara? Tudo que aconteceu, a origem da ira ficou... Foda-se, entendeu, cara? Aqui não, não sei se ele conseguiu trabalhar uns dois muito bem e e conseguiu trabalhar o lance que o J.J. Abrams não consegue cara quer finalizar bem sabe que tipo o, o, qualquer obra e, e finalizar com deixando no ar entendeu cara mas bem escrito eu acho que ele consegue fazer isso bem melhor do que o J.J. Abrams sabe é é, é é fantástico sabe então cara a gente, eu, a gente não teve a definição do plano do White Rose mas a gente tipo, eu gostei sabe <risos> Sim. É muito bem escrito Acho... E eu... é uma
2: questão de você estar tá acompanhando A reação dos fãs tá? Mas você não tentar se influenciar por aquilo De ficar mal porque Estão ah, descobrindo aqui O que eu estou tentando fazer Estão criando teorias e o meu plot twist Já foi revelado, então eu vou mudar todo o roteiro Não, ele nunca fez isso Ele continuou com a visão de autor Ele sabia é, para onde a história Caminhada desde o começo E como ele ia finalizar Independente do que as pessoas falassem Nos fóruns. E isso é uma coisa que, por exemplo, o Lindelof e o Abrams não conseguiram fazer.
1: Não conseguiram fazer, eles não conseguem fazer isso até hoje. Me desculpa, cara. (risos) Não, talvez o Lindelof aí na, na série que você falou que você assistiu aí, cara, o Left Low. É, Daft ele
2: tá, tá aprendendo. Tá
1: aprendendo ainda. Tá aprendendo, <risos> tá aprendendo ainda, cara. Mas ó, o Didi Abras, eu já vi que ele não consegue, entendeu? Cara? Não Acho consegue, que né? Ele cria conceitos, cria mistérios aí com, com a porra da caixa dele, só que ele, no final ele, ele, ele não sabe, cara. É, tipo, parece eu, cara. Só cria o conceito, entendeu? Cara? Eu não sei finalizar. <risos> entendeu? É, o Sans Meio, ele tá à frente de... Dessa galera aí, meu Cara, eu tô muito curioso, hein, Geraldo Pra saber o que, que ele vai fazer no futuro, meu Sabe, tipo...
2: Pois é Eu
1: tô aqui numa expectativa, meu <risos> Cara, o que, que ele vai fazer? O que, que ele vai aprontar, meu Eu sei que a gente chega na quarta e última temporada, né E a gente finalmente descobre, né, cara Por que de toda essa angústia E essa condição é, clínica do, do Elliot, né, meu A gente tem aquela personagem que a gente não falou Olha só, né, cara? A gente atropelando tudo, né, Geraldo? A Krista, né? Que era... Psiquiatra do Eliott. E ela foi uma personagem importante, né? Na, na primeira, acho que na primeira e segunda temporada. Eles têm um, um acontecimento ali que, tipo, meio que separa os dois, né? Só que no final da série a Christa volta, né, meu? E nessa temporada, né, cara, em outro episódio que é fantástico. Que é depois daquele episódio silencioso, né, cara? São dois episódios fantásticos nessa temporada. O episódio silencioso, né? Tem um, uma linha de diálogo, duas linhas de diálogo, né, cara? É animal. E o cara conta uma história inteira sem nenhum diálogo, cara, sabe? É fantástico. E você fica grudado, tipo, se fosse outro diretor, talvez não conseguiria fazer do mesmo jeito, sabe? A gente ia ficar, sei lá, mexendo no celular, sabe? Mas não, o episódio é fantástico. E,
2: E o mais incrível é que o episódio inteiro rolou. Eu tava muito animado, assim, só na adrenalina. Aí, quando acabou. Eu parei pra pensar e falei, putz, não teve diálogo E eu não tinha percebido durante o episódio <risos>
1: Eu também não, cara
2: Filho da puta
1: Filho <risos> da puta, cara meu, E no próximo episódio já, cara Que foi o, cinco, o episódio 5, né, meu Aquele episódio meio peça de teatro, né, cara Que envolve aquele traficante, né, cara Da primeira temporada, né E depois da segunda, ele se encontra lá na, na prisão, né <risos> E a Krista, né, cara, então é aquela coisa bem, né, tipo, meio que é aquele episódio que, ó, vamos contar o que realmente aconteceu, cara, qual que é o trauma do Elliot, e a gente descobre, né, que o pai do Elliot abusava dele quando ele era criança, né. Só que é aquela coisa bem pesada, né, cara, é tipo, até o Elliot realmente, né, cara, ir lá no subconsciente dele e puxar essa memória, ele, é. porra, isso aqui é o meu trauma, olha a atuação do Rami Malek, é fantástica esse episódio.
2: É, é aquele clipe que vai pro Emmy, né?
1: Sim, sim. Essa temporada é só pro ano que vem, vai né? Vai pro portfólio depois. É, vai pro portfólio, né, cara? Acho que ele nem precisa mais fazer aquele Rio, né, cara? Pra, mandar, <risos> pra deixar na agência. Ó, tem esse ator aqui bom, hein, cara? Ame mal é aqui, ó.
2: Ah, e, e pra mim o mais incrível desse episódio, além dele ter, como eu falo, essa, essa última temporada, ela surta com experimentação, aí cada episódio tem uma linguagem diferente isso é, já é animal mas o legal desse episódio da revelação do abuso, e etc é como o Esmael conseguiu trazer um personagem que estava aberto, era uma ponta solta que precisava ser amarrada, que é o Vera né? É, um cara que <risos> apareceu lá na primeira temporada foi importante porque é, matou a namorada do Elliot no, no período e, su- super pesado então como trazer esse cara de volta de uma forma que não seja gratuita e ele entra como uma ferramenta de roteiro mas funciona muito bem porque ele vem extrai a informação do abuso do do Elliot ele consegue finalmente lembrar de tudo que aconteceu com ele né? que isso faz parte da cura do personagem e no final a a psicóloga olha que simbólico né? a psicóloga que estava tratando ele durante todo esse tempo mata o Vera que era a, o, meio que assim, o último problema psicológico, ela vai lá e, e ela simbolicamente e fisicamente mata o Vera.
1: Nossa, é, é fantástico. Eu, eu gosto muito da, da personagem, meu cara. Eu acho uma das melhores também da, da série é a Krista E no final também, ela volta ali, né? Naqueles dois episódios finais ali, né? A participação dela também é muito importante ali. Exatamente. Também dá o, o meio que. A, a, a solução final da série, né? Que a gente tava esperando. Mas antes de falar isso, a gente, a gente ia voltar pro plano do White Rose. Realmente tava. na, na qual coisa, ó, oh, estou fazendo uma máquina do tempo e foda-se. <risos> e ele tava tentando. Ele tava tentando trazer a máquina dele pro Congo. Então ele tava. Meu, ele deixou com governos. Do do mundo inteiro Empresas Manipulou tudo com aquele tal do Grupo Deus, né? Deus Group Só que o Na última cartada, né? O o Mr. Hobbit né? O Eliot E a irmã dele consegue fazer o último Hack, o Hack Fantástico Eles eles conseguiram reunir toda A a galera Illuminati Num lugar só, véspera de Natal né? Também, né? Aliás, essa última temporada É muito boa, né, cara? Tipo 10 episódios é de Natal. Né? Ela
2: é tipo um grande especial de Natal. <risos> é um grande
1: especial de Natal, né? <risos> eles conseguem fazer o último hack: foi pegar o dinheiro de toda essa galera que iria ainda é, financiar o, a parte final aí do plano do White Rose e distribuir pra todo mundo. De forma. Uau, cara! Olha aquela cena, cara: que eles tá a Darlene e a gente do FBI lá no parque, cara, e os celulares começam a tocar de todo mundo. Assim, cara. Eu estou, estou rico, né, cara? É fantástico O te conseguiu ferrar com o plano do White Rose E aí o cara despiroca, né, cara? A White Rose, né? É,
2: é, é o cara desce do
1: salto Desceu do salto, né? Rodou a baiana, né, Olha que piadas e Meu Deus Pega o Hélio Você precisa ver o que eu tô fazendo, cara Você não tá entendendo, cara, meu plano Eu posso consertar todas as merdas da sua vida Poderia consertar tudo de ruim que aconteceu na vida dele, né, cara? A morte do pai ou A mãe que não era muito presente, né? É, meu. A morte, aliás, do, dos pais, né, cara? Porque a Angela também, né? A melhor amiga dele, e também teve um lance com a Icorp.
2: Sim, ela perdeu a mãe.
1: Perdeu a mãe, né, cara? A gente precisa também relembrar disso, né? Primeira temporada e a segunda, né? Tem aquela cena fantástica. A Angela descobre né, como que o pessoal definiu o futuro da, da vida de todo mundo, né? Que tava naquele processo ali, né? Da Icorp, ó. Que tava jogando lixo ali na cidade deles, né, meu? Tipo, Sim. o cara contando na... na na maior frieza, não, a gente tava comendo camarão lá, enchendo a cara, né? A gente vê, cara, como que essas pessoas, né, controlam o destino de tantas outras pessoas. De jeito totalmente horrível e usando a vida alheia. Meio que o White Rose prometia isso. Ó, oh, cara, eu posso consertar tudo. Tem um lugar que a gente pode ir, sabe? <risos> Entendeu? Aliás, não nem lance de viagem do tempo, né, cara? É quase, tipo, outra outra, outra realidade, né? Outra dimensão, cara.
2: É, é quase uma simulação, ou...
1: Sim, sim. Sei lá. Não dá pra saber. Isso que é legal, cara. Tipo, ele, ele <risos> deixou essa dúvida em todo mundo, cara. O que era esse plano do White Rose? Entendeu? <risos> isso que é bom, cara. Só que bem que ali. Eu, porra, eu não quero contar isso, cara. As pessoas têm que ver, cara. Tipo, meio que o.. No, no penúltimo episódio ali, né, cara? A gente, meio que o Elliot vai parar. Nessa outra realidade, né? Dá, dá a entender que a máquina do White Rose funcionou e o Elliot vai parar em outra realidade onde tudo está bem pra ele, né, cara? Ele tem uma ótima vida, ele tá pra casar com a Anja, né, cara? Ele, ele é feliz, né? Cara, uhum. cara, e é muito bom, cara, porque ele tem umas coisas visuais nesses dois episódios, assim, que é, são fantásticas. E, e é aquela coisa mesmo, tipo, de referência de, de Volta ao Futuro. Eu lembro que ele tá chegando naquela usina nuclear, né? ele chega ali na, na parte da cidade, ela tem um vagabundo, assim, cara, deitado, assim, no parque, por só tentando tirar ele, assim, do banquinho. Mas no outro episódio que ele foi pra outra realidade, cara, é, não, parece de Volta ao Futuro, é a mesma coisa, sabe, cara? Quando o Marte foi pro futuro e o futuro era uma bosta, depois ele volta, entendeu? A cidade tá de boa. Uhum. O cara não é mais vagabundo, ele tá andando de boa Assim no parque, tá ligado? Por isso cumprimenta ele, tudo bonitinho <risos> Cara, é muito puta, meu Olha isso, caralho, meu, o cara é muito De volta pro futuro, meu <risos> Cara, eu achei Achei genial, cara, o final e, e aquele lance mesmo meu, Será que deu certo mesmo, cara? Essa outra realidade tá? eu, eu gostei da gente, cara, do FBI Que era só uma porção de rua, assim, cara <risos>
2: E, e dá muita, assim, é genial, mas dá muita raiva, porque você está acompanhando a última temporada e as coisas se resolvem muito rápido, ele, ele realmente quis fechar todas as pontas, a série não tem barriga, essa última temporada não tem barriga, e no nono episódio ele termina e parece que acabou a série já. Parece um season finale, né? Quando, um series final. Quando tem
1: um hack, né, cara? O hack quando final...
2: Quando tem um hack, é... é meu, aí se fala, fosse Pum. uma
1: série, Geraldo, de qualquer outra pessoa, assim, mais ou menos, ia terminar ali. Sim. Sabe? Mas é o Sim. São Meio, entendeu? Tipo, terminar ali a gente sabe que o cara... Não, mas o cara tem outra coisa pra contar aí, é, né? Então... Ele
2: fala, não, 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 peraí, peraí, tem mais uma coisa aqui. E aí, no próximo episódio, ele já termina de um jeito que você fica... Que porra que tá acontecendo? E aí pelos, pelas próximas duas horas Você não faz ideia do que vai acontecer E é muito incrível Alguém que te carregou por quatro anos Contando essa história jogo Logo do final Te deixar de um jeito que você não sabe o que vai acontecer E é muito gostosa essa sensação Depois quando ele resolve Fecha tudo entrega o final Nossa É pra coroar mesmo a série Porque ela poderia ter sido boa Desde o começo e acabado com um final medíocre Mas ela acaba bem E eu me senti com esse final, como eu me senti, eu lembro quando acabou o Breaking Bad. Que é é um misto de tristeza, porque acabou, mas felicidade, porque acabou bem.
1: Eu só não consegui ver o final do Mr. Robot ao vivo, porque eu realmente esperava sair a legenda, saca? (risos) Pô, tem um monte de termo que eu não entendo, sabe? Eu não, não... Eu não sou um hacker, eu não sou o DJ Acerola, tá ligado? O hacker da mixagem, entendeu? Eu não entendo tudo isso, cara. Então eu esperava sair as legendas e tal. E é impressionante, essa última temporada das legendas todas demoraram pra sair, cara. Tipo, Geraldo já tava vendo, meu, foda-se, sem legenda mesmo, entendeu? Legenda em inglês, né? Quando você baixa o arquivo, já vem, né? Dentro do arquivo. Eu Não, eu tava esperando, né, cara? Breaking Bad, Geraldo, eu assisti, eu lembro até hoje, cara, era, meu, uma e meia da manhã, passando ao vivo na internet, eu acompanhei ao vivo, cara, sem legenda, sem nada, porra, meu, não, não vou esperar, sabe, cara, tipo, quase não fui trabalhar no outro Caraca. dia, cara, tipo, eu lembro que era, meu, quase quatro horas da manhã, impactado, assim, com o final do Breaking Bad, eu, puta que pariu, e agora pra dormir, sabe? Já praticamente segunda-feira do outro dia, assim, cara.
2: Vai virado, chega Chega inchado, chorando.
1: Sim, eu cheguei assim, cara, o que aconteceu? Não, eu tava vendo o final do, do Breaking Bad, Bad. Como assim você viu o final do BrinkBad? Porra, ao vivo, né, cara? Só colocar lá e assistir na internet. Mas o Mr. Hobbit eu não conseguia, cara. Mas mesmo assim, cara, puta que pariu, que final. Que final. Que final, cara, muito bem escrito, cara. A gente tem toda a resolução. Cara, eu nem quero contar aqui, cara. Tipo, eu sei que é spoiler e tal, cara. Quem já assistiu, mas... Sei lá, cara. Tipo, a gente contando não faz justiça, né, Geraldo?
2: Sim, eu também não acho certo contar aqui.
1: Entendeu, cara? Mas eu espero que todo mundo assista. E e meio que fica assim É assim que se termina uma série, sabe? Tipo, é aquela coisa. A gente já falou aqui em outros podcasts, né, cara? Com o Flávio, com o Matheus, o Geraldo mesmo. O Mr. Hobbit entra nessa forma, né, cara? Tipo, eu acho que é o ideal. É quatro temporadas, né? Sim. quatro temporadas bem escritas, com 10 episódios ah, no máximo essa última aí teve 13 deu um pouco mais, um, deu uma alongada assim cara, mas eu acho que é a forma perfeita sabe meu, 8 a 10 episódios hoje em dia e quatro temporadas, acho que não dá pra você contar toda a história que você quer contar sem, sem interferência de canal nem nada, eu acho que esse é o ideal meu e, e o Sensei consegue fazer isso meu. o cara é o cara é foda meu <risos> então, não tem outra palavra, cara Sesma É foda E eu tô esperando muito o próximo trabalho dele, cara O eu... que, que será que vai sair da cabeça dele, sabe? Tipo, Aquela coisa, ele já tá marcado, né, cara Tipo, Denis Villeneuve, a gente tá esperando Algo legal dele, entendeu, cara Nicholas Windenhefra, a gente tá esperando Algo legal dele, e Sesma, A gente tá esperando algo legal dele
2: Com certeza, eu tava esperando algo Do Vince Gilligan e ele entregou Better Call Saul, Que aí Sim. cabe a discussão, né
1: eu gosto, cara. Eu, eu não sei você, eu cara. cara. Tipo, tem, tem gente que não gosta. Eu, eu fico maluco, meu. Tipo, ai, ah, mas não, não é tão empolgante como o Breaking Bad. Porra, meu. O tipo, Breaking Bad também tinha uma porrada de episódios que era parado, sabe? Entendeu? Uhum. Cara, não, o Breaking Bad pra mim era tudo. Um, um, todos os episódios pra mim Tinha um, um ritmo de filme. Eu não sei, cara. Tipo, não parecia a televisão. Entendeu? Pelo menos pra mim, cara. Sabe? Nossa, parece que eu tô vendo um filme de duas horas aqui, entendeu? Tipo. <risos> eu acho que o Pena Ele consegue fazer isso. Entendeu? Mas, assim, ah, o pessoal é muito chato, né, cara. Tá pra voltar agora, né? Tá, tá pra voltar. Não sei acho
2: se... que tá acabando também.
1: Também, né, cara? Vai pra quarta temporada também? Vai pra quarta, né? Agora.
2: Uhum. Quarta tá ou quinta? quinta
1: acho que é a quarta temporada então também já dá pra terminar, né meu já tá, já, já tá naquela já tá dando o limite dela, né <risos> é isso, né Missy Robert foi uma das melhores séries aí da... da última década eu ia pedir pra você a conclusão final, Geraldo, mas eu quero não quero conclusão da temporada a gente tem que fazer uma conclusão da série em si uhum. eu acho que e notinha também, cara, a nossa nota vocês já sabem, né, cara, mas acho que a série em si, né, merece um ponto final, assim, nossa, cara, tipo, não só uma... essa última temporada, né?
2: Sim, com certeza, a notinha já tá dado spoiler aí desde o começo, porque a gente só baba ovo da série, Sim. por uma hora e meia.
1: Cara, tipo, só eu e você, né, cara, e o seu primo, tá ligado, <risos> tipo, três pessoas que assistem a série, meu, cara, a gente fala pra todo mundo e ninguém tá vendo isso, cara, eu fico mal, tem o meu amigo Arion, só que ele faz parte desse público que espera sair na Amazon Video Prime. Entendeu? Hum. Ah, vou esperar essa aí a temporada inteira, cara. Tipo, sei lá, cara. Eu tava com uma outra discussão sobre o The Witcher com outra pessoa, meu. E é para pra eu perceber que essa coisa de você assistir tudo de uma vez é um.. você não aproveita, não. Né?
2: Eu concordo.
1: Sabe, você acha que tá. Uhum. Vem tudo em cima, sabe? Tipo, beleza, eu, eu comecei a assistir o Mr. Hobbit desse jeito, cara. Pra mim não funcionou a primeira temporada. Mas.. Eu aproveitei mais as outras temporadas nesse esquema clássico, cara. Um Ah. episódio por semana, entendeu? O Netflix, sei lá, meu, parece que agora... Essa forma do Netflix precisa ser revista, meu. Não dá mais, assim, sabe? Tipo, ah, meu, vou lançar toda a temporada no final de semana. Parece que a conversação... Sobre a, a série, tipo, é interrompida, sabe? É só naqueles dias, entendeu? Você tem sete... Ele morre
2: muito rápido. Hein? Sim,
1: sim, morre muito rápido. Você tem, sei lá, sete dias, vai. Uma semana pra assistir a série. Se você não assiste... Cara, eu tô perdidaço no The Witcher, sabe? <risos> <risos> Nem fazendo piada lá da musiquinha. Pô, foda-se, cara. Eu não vi nada, entendeu? Então, então tipo... Não, eu,
2: eu tenho um amigo que tem a opção de acompanhar Mr. Albert. Teve, né? Pelo menos, é... Junto com a exibição nos Estados Unidos, mas ele prefere esperar a temporada terminar para fazer um binge watch. Eu, eu particularmente acho que se é um crime eu não faria, porque para mim grande a grande graça de ter acompanhado a série é ficar em dúvida. Não é não é o domingo que você assiste tal episódio, mas são os outros seis dias que você fica louco da cabeça pensando no que você viu. E a discussão que acontece nos fóruns e essa troca de informação, as teorias, tudo, é, faz parte da experiência de viver aquilo por alguns meses. E vai ser muito diferente pra quem fez isso e pra quem resolveu assistir tudo, sei lá, em uma semana fazendo maratona.
1: Aquela série lá que eu recomendei pra você é o The Hunting of the, the Hill House, cara. Tipo, eu levei hum. um ano pra assistir, entendeu? Mas eu eu não peguei, tipo, no final de semana eu vou assistir tudo, sabe? Eu tava assistindo, sei lá, um episódio por dia, entendeu? Eu fui absorvendo, entendeu? (risos) Aos poucos, cara. Parece que eu não consigo mais fazer binge watch, entendeu? Tem que ser uma coisa, Stranger Things, entendeu? Ah, estreou Stranger Things, eu vou assistir tudo, cara, no final de semana. Tem que ser uma série muito pop, entendeu, cara? Ah,
2: Mandalorian, por exemplo, eu consegui fazer binge watch. Sim, sim. Porque é bem light, tem episódio filler e tal, e aí você vai assistindo, Sim.
1: Você Agora não? você não vai fazer
2: binge-watching de, de True Detective, que, por exemplo, é uma loucura.
1: Pior que eu fiz, hein, cara, antes de estrear <risos> e, <risos> e, de tá forma. bem
2: psicologicamente? sim. Quer eu conversar?
1: <risos> cara, foi o um final de semana inteira, meu, já acho que três temporadas, assim, cara, nunca mais. Eu faço... Meu Deus. <risos> não, é, foi, não, foi duas temporadas, né, cara, eu já tô exagerando. Eu assisti as duas e um final de semana inteira, cara.
2: Nossa, é uma porrada Você
1: gostou do The Mandalorian? Olha, divagando já no
2: podcast <risos> Bem aleatório né? é. Não, Gostei, gostei bastante Acho que a gente vai ter que se voltar de novo pra televisão Se a gente quer ver algo bom de Star Wars Pelos próximos anos
1: Meu Deus, cara. é, é. <risos> triste, né cara? Mas pode Isso. voltar pro Mr. Hobart aí
2: é, Considerações já?
1: Sim, né já tá nessa né cara aquela vontade de contar mais as coisas mas bom, como eu já disse né cara a gente não faz justiça né cara contando os acontecimentos assim, do, da série né? é. É, tipo, é mais impactante se você ver né
2: sim então é a coisa que eu mais quero reforçar aqui é para as pessoas verem Mr. Robert, porque eu sinto que ela é muito boa para ter impactado tão pouca gente eu achei que ela fosse explodir lá para a terceira temporada como Aconteceu com o Breaking Bad, que demorou um pouco, mas não aconteceu. Simplesmente ela era algo de nicho e terminou como algo de nicho. E não sei, eu espero que quando ela vier para o Brasil, ou se houver alguma parceria com a Netflix, de alguma forma ela se popularizar, que as pessoas entrem em contato. Porque ela é, além de ser uma ótima série, uma ótima história, ela é uma porta de entrada para você conhecer outras coisas. Porque ela faz referência a muitas coisas filmes e outras séries, então como o Tarantino desperta nas pessoas o gosto pelo cinema e pelo audiovisual Mr. Robot também tem esse papel assim, só elogio se eu tenho a fazer, ela tem os probleminhas, mas como a gente falou no começo o Hollywood tá com uma carência enorme de histórias originais, a gente do grosso dos filmes que saem todo ano, 90% não são originais e Sabe, são só coisas que estão re, requentando entregando de novo pra gente. É o almoço de ontem que sobrou na geladeira e jogaram uma coisa em cima e estão mandando a gente comer. Então, na televisão, Tem vários exemplos, como também a série do Nicholas Raffin, que você colocou como um dos melhores filmes do ano.
1: É um filme, né? Vamos vamos lá, cara. Ele falou que era um filme, então considera um filme. É uma engraçada. Ele ele contando a história geral, né? é bizarro. Ah, eu comecei né, a gravar a série, mas eu eu percebi que eu não sei fazer isso. (risos) Eu resolvi gravar o meu filme e enche de mão de será, lá, cara, pra dar o é. um tempo dos episódios.
2: É o David Lynch.
1: <risos> ah, então considera o filme. Então foda-se, cara. Eu não é. Vou filme.
2: é o Lynch, né? Coloca aí 5 minutos de alguém varrendo o chão, é. porque a gente tem que cumprir os 40 do episódio.
1: Cara, eu vou te falar, cara, existe vários momentos de vassoura do Twin Peaks nessa série aí do... Ah. <risos>
2: Do, Maravilhoso.
1: Do, do Wider, E mais de uma vez, hein? Cara? Não, não um é? Uma ou duas vezes.
2: Vai lá. Parem de se inspirar no Lynch, gente. Já basta um. <risos> Já, basta, Já um. basta um. Mas é, só elogios pra essa obra-prima do Science Pode ser considerada a estreia dele. É uma puta estreia. O cara tem muito potencial. É o, já, é o começo da carreira do Remy Malek, mas eu já falo que é o melhor trabalho da carreira dele. Não vai
1: conseguir fazer algo melhor.
2: Não vai, ele tá para sempre marcado com esse estigma de, de Elliot, e Christian Slater conseguiu, o Christian Veyer teve sorte, né, porque ele tava no fundo do poço lá e conseguiu encerrar bem a carreira dele com isso.
1: Sim, cara, eu imploro pro Flávio de novo, Flávio, assista o é. Christian Slater. Ele fica mal, eu não acredito que esse cara tá aí, eu não acredito.
2: <risos> e nessa, nossa, nessa quarta temporada ele tem um protagonismo que eu adorei. Assim, ele parece muito. E notinha, todo mundo sabe, é 10. E independente, independente do seu sistema de avaliação, é a nota máxima: 5 estrelas, 5 melão, com fogos e, e tudo mais. E veja Mr. Albert, série da década.
1: Cara, eu faço as mesmas palavras do Geraldo Posco. A série pra mim é nota 10, não tem como. Cara, só não é a melhor série da década porque teve um tal de Twin Peaks The Return, sabe? Mas, não... <risos> Mas se você parar pra pensar, ó, série original, que não é continuação de nada, essa é a série.
2: Dá pra encaixar.
1: Dá pra encaixar, então ela é meio que a melhor série da década, sim. Se você parar pra pensar desse jeito. E, tirando esse lado de... do das traquinagens digitais do Eric. a série diz muito sobre a condição humana, né, cara? Muito sobre... Ah, 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 geral, da sociedade.
4: Vivemos numa
2: sociedade.
1: Vivemos numa sociedade, né, cara? Que está totalmente presa, né? Várias coisas que que ferram com com o ser humano, né, cara? Tipo, que deixam o ser humano alienado, né? Entendeu? Tipo... E e começam a te arrastar pra... Um buraco, assim, cara tipo, Acho que a assim, série mostra muito isso, né, cara Tipo, quais são os mecanismos que te arrastam Pra essa condição horrível, entendeu, Que cara Que tava o Elliot, cara Seja os, o, o, os traumas pessoais, né, cara Ou a, a sociedade ao redor, né, cara Entendeu? Então acho que a série é muito importante, cara. Ela foi precisa, sabe, cara? Tipo, vocês vão muito atual, assim, cara. Tipo, que é engraçado, né, cara? A série meio que se passa ali. Qual que é o ano mesmo? É 2014 e 2015, né, Geraldo? É,
2: as quatro temporadas cobrem um ano que se passa entre 2015 e 2016.
1: Mas a série sei lá, terminou em 2019, mas é impressionante como é atual. <risos> em todas as <risos> temporadas, assim, cara. Tipo, chegou na Sim. última, tá falando coisa que tá acontecendo agora. Entendeu? Sabe, então, parabéns para o Sainz que escreve muito bem. Entendeu? O, cara, o cara escreve muito bem, ele tem ótimas referências, o cara dirige muito bem também. Entendeu? Tipo, o cara é o, é o pacote completo.
0: <risos>
1: então, veja mesmo, porque ela, ela diz muito sobre a condição humana de hoje, diz muito sobre a sociedade. Pode ser clichê ou não, cara. Mas é isso que acontece.
2: Ela discute depressão e suicídio de uma forma muito consciente também e muito verdadeira, sem, sem romantização, sem transformar em espetáculo.
1: Você ia falar alguma coisa antes, né, cara. De novo eu te intrometi, cara.
2: Ah, eu ia falar que, citando o Christian Slater aqui, nós vivemos num reino de merda. Sim, né? sim. Kingdom sim. of bullshit.
1: Puta que pariu, né, cara, meu? É isso minha gente eu preciso que vocês assistam a Zelle, cara. Tipo, mais gente, entendeu, cara? Assistam e... e, e... E vão falando para as outras pessoas assistirem, entendeu? Sai um pouco de, dessas séries aí do Netflix, entendeu? Cara, você acha que se tivesse ido para o Netflix, teria o mesmo efeito do Breaking Bad quando foi para Netflix? Acho que sim, hein, cara. Eu acho que sim. as pessoas são meio preguiçosas, né, cara? Tipo, a Amazon Prime, é isso que eu não, eu não consigo conceber, cara. É a mesma merda. Cara, tipo, a Amazon Prime é a mesma merda do Netflix, cara. Mas sabe, parece que as pessoas têm dificuldade de mexer, cara. Não, não sei se é porque o app da Amazon Prime é uma bosta, entendeu? As pessoas continuam no Netflix... Que nem agora, nesse último Globo de Ouro Eu não entendi essa esnobada, cara, pro Netflix cara Meu, o Amazon é. Prime é a mesma coisa, cara <risos> Entendeu? O Ru é a mesma é. coisa O do, da Apple TV é a mesma coisa, cara meu, É streaming Parece até
2: uma coisa de lobby, né? Porque sim, é sim. bizarro
1: É muito bizarro, cara, você vê meu, O Scorsese, cara, tipo, foi esnobado Entendeu? Tipo, eu não consegui entender isso e Mr. Hobbit, que nem foi lembrado, né, cara? Se bem que essa última temporada não, não tava valendo pra esse último Globo de Ouro aí, né, cara? Acho que a última temporada vai valer pro Globo de Ouro de 2021. Então, mas sei lá, eu não acredito muito não, cara. Tipo, como o Geraldo disse, é uma série de nicho. Mas vamos, vamos lá, minha gente. Vamos tentar sair do, do nicho? Vamos tentar apresentar pra todo mundo, cara? Então, esquece um pouco The Witcher, sabe? <risos> <risos> essa série muito boa aí de México como é que chama aí, cara? Grey's Anatomy, né, cara? esquece um pouco disso, cara vamos tentar ver algo um pouco mais sério, cara a
2: gente sabe que o Henry Cavill é muito mais bonito só que, né
1: as pessoas estão, né interessadas com, com o Cavill Eu... é, o
2: cara na, na banheira lá
1: o cara é foda, né, meu? Porra, O <risos> cara é impressionante. A gente ia falar do Mr. Hopp, né? Terminou o episódio falando bem do Henrique Carvio. Puta que pariu, cara. <risos> <risos> e antes de terminar, né, cara? O que a gente precisa tocar, né, cara? Tem que ter um momento rádio Speak Me né, cara, com a música, né, cara? Do Marigato, Mr. Robato, né, Geraldo? Não pode deixar, cara.
2: Perfeito. O cara esperou até o último minuto pra pôr a música, sério. Isso,
1: isso. Que eu achei foda, porra. Quando tocou, caralho. Aí eu parei pra pensar, essa música ainda não tinha tocado.
2: Né? Eu... eu quase chorei.
1: Cara, isso é fanservice profissional. Aprende aí, DJ Abra. Aprende, DJ Abra, pau no cu. Nossa, cara, a gente vai passar o ano inteiro xingando.
2: Todo dia, dia, de xingar o DJ Abra. Todo
1: dia, todo episódio, cara. Isso aqui é uma promessa, cara. Todo episódio eu vou dar um jeito de xingar. O DJ Abrams, cara <risos> Só, Podcast do Stranger Things, cara Última temporada, isso ano, vou xingar o DJ Abrams No final do ano <risos> É uma é... promessa dos membros Do Spring Metal, que xingaram Feliz o DJ Feliz Ano Novo,
2: Feliz Natal, reprovado <risos> Reprovado,
1: filho da puta